1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, como siempre, divulgando el derecho, lo que pasa en la justicia, eh, con las noticias de la abogacía, con la polémica sobre la responsabilidad de los padres en los casos de formación de menores en casa, que la justicia no siempre piensa lo mismo, y por eso preguntamos a Julia Clavero, abogada, especialista, y con María Amparo, también letrada, ambas, cada una con dos posiciones eso, distintas. Bueno, y de nuevo con el tema del consentimiento en el anteproyecto que reforma los delitos sexuales. Para ello, bueno, contaremos con Elena de Oro, juez. Y ahora vamos ya con las noticias de la abogacía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bueno, ya tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Mercedes Núñez. ¿Qué tal estáis? Hola, muy bien, Hasta buenas tarde. tardes. Saludos a todos. La conciliación de la vida laboral y familiar para las abogadas y los abogados sigue siendo una carrera de obstáculos que no parece haber mejorado con la extensión del teletrabajo. La actual situación de pandemia hace que falten elementos que ayuden realmente a que las mujeres y cada vez más hombres puedan trabajar desde casa si sus hijos también se encuentran en ella. Hemos hablado con varios profesionales que nos cuentan su experiencia en primera persona y que les trasladaremos hoy.
3: Sin salir del ámbito de la igualdad, se acerca una fecha importante para el entorno empresarial. El próximo 14 de abril expira el plazo para que todas las empresas de más de 50 empleados tengan lista una auditoría retributiva en la que se deben valorar todos los puestos de trabajo de la compañía con la correspondiente remuneración. El objetivo no es otro que acabar cuanto antes con la brecha salarial ...o flagrante injusticia de que las mujeres perciban menos salario que los hombres por el mismo trabajo.
2: Y de trabajo les hablaremos también, o mejor dicho, de la jurisdicción social... ...la que se ocupa de las relaciones laborales... ...porque cada vez son más los colegios de la abogacía... ...que denuncian que los señalamientos de juicios se están produciendo en fechas inaceptables. En algunas ciudades se está citando ya para el año 2025. Las quejas de los decanos se asientan en el argumento de que con estos plazos... ...se hace muy difícil que los derechos de los ciudadanos puedan defenderse debidamente. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía la Abogacía Española forma el turno de oficio en protección jurídica de las personas con discapacidad.
3: Desde la semana pasada ya está en marcha el primer curso de protección jurídica de este colectivo impartido por la Abogacía en colaboración con el CERMI. Debido a la gran acogida que ha tenido, la coordinadora del Grupo de Discapacidad del Consejo, Eva Ribó, ya adelantó que habrá una segunda edición en abril.
2: El decano del Colegio de Abogados de Madrid reivindica que una parte de los fondos europeos para la recuperación vaya destinada a mejorar la administración de justicia.
3: José María Alonso reclamó en el foro Justicia y ICAM que estos fondos deben servir para hacer una justicia más eficaz, más fuerte tecnológicamente y mejor dotada, porque una justicia que funciona bien genera riqueza.
2: El derribo de las construcciones en ejecución de sentencias es el nuevo tema de análisis en las conferencias de los lunes.
3: Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, Teresa Martí Aromir, letrada de la Generalitat de Cataluña, analizará la ejecución de sentencias que imponen la demolición de edificaciones y los terceros de buena fe. Puede seguirse online a través de formaciónabogacía.es.
2: Pelayo Mutuo de Seguros convoca el vigésimo séptima edición del Premio para Juristas de Reconocido Prestigio.
3: Hasta el 31 de mayo está abierta la convocatoria para presentar candidaturas a este premio. El jurado, que cuenta como presidente con Antonio Garrigues, está compuesto por destacados miembros del mundo académico y de las instituciones jurídicas, como el Consejo General de la Abogacía Española. <música>
2: La pandemia del coronavirus ha traído a las vidas de las abogadas una nueva ley de teletrabajo que venía para ayudar en la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, ellas mismas confiesan que teletrabajar no es la solución a sus problemas de tiempo. Hablan Rosa Manrubia y Cristina Díaz Malnero.
4: El otro día llamé a una compañera para tratar de llegar a un acuerdo, estaba mi hijo por allí jugando y fue gracioso porque ella también estaba en su casa con su hija. ...y teníamos las dos que ir cortando continuamente... ...yo para atender a mi hijo... ...ella para atender a su hija... ...y al final tardamos una barbaridad... ...pero bueno, estábamos las dos... ...en mismas circunstancias y lo entendí... ...la conciliación familiar y laboral... Eh, ...con el teletrabajo y los niños en casa... ...es que no es conciliación ninguna... ...eso es un engaño, totalmente, al revés... ¿eh? ...sin hablar de la mayor carga... Eh, ...de organización... ...que recae sobre la mujer...
3: ...Cristina conoce bien la situación... Aunque cada vez es más común que los hombres compartan las responsabilidades del hogar, las mujeres siguen asumiendo una gran carga de trabajo doméstico. Según la encuesta de la asociación Yo no renuncio, cuando un menor está obligado a mantener cuarentena preventiva, en el 80% de los casos son las mujeres las que se encargan de cuidarlos. La estadística es clara y la sociedad no acompaña que exista una corresponsabilidad real. Polo Olivet, abogado y padre de dos hijos.
2: Se pretende que el padre y el abogado, tras el parto, se desatienda del menor y vuelva cuanto antes al juzgado. Las abogadas y abogados llevan años reivindicando unas jornadas laborales más ajustadas, no recibir llamadas ni notificaciones en fines de semana y que las bajas médicas sean reales, es decir... ...una suspensión de plazos... ...pero antes de pedir esas reivindicaciones... ...hubo un camino anterior que, recomer, que recorrer... ...Altamira Gonzalo es la vicepresidenta... ...de la Asociación de Mujeres Juristas Temis... ...y ha ejercido la abogacía durante 44 años...
4: ...yo recuerdo que al comienzo... ...me daban mucha envidia... ...los hombres cuando los hombres abogados... ¿eh? ...cuando iban a jugar... ...porque iban frescos... ...y ¿sí? la mayor parte... De las compañeras abogadas ya llegábamos fatigadas porque habíamos eh, llevado a los niños al colegio, habíamos dispuesto
2: que se iba a comer o incluso hecho la comida. Eh.
3: A pesar de que la situación ha cambiado desde 1974, año en el que se colegió Altamira, las abogadas que deciden tener una familia confiesan que compañeros de profesión o incluso personas ajenas juzgan la manera en que compaginan ambas facetas de su vida. Rocío Arregui y Ana Garnelo coinciden en las dificultades para ejercer la profesión y en la ejecución de jornadas laborables interminables como única fórmula para poder conciliar.
0: Yo creo que sí que hay gente que
4: cree que pierdes capacidad... Eh, pues eh, para desarrollar tu actividad profesional plenamente, cuando yo creo que lo que haces es escoger
0: un poco mejor y dedicarte de otra manera. Pero en cualquier caso yo creo que la maternidad es algo que enriquece mucho. Llevo años protestando contra la falta de conciliación familiar, máxime cuando eres mujer y madre y cuando optas por la lactancia materna y decides disfrutar del permiso de
3: maternidad. Todas, de manera unánime, consideran que la solución a esta discriminación que sufren es el propio empoderamiento, sentirse igual a cualquier compañero y que desde el Ministerio y los despachos se creen medidas para ayudar a la conciliación de trabajo y familia.
2: El pasado 22 de febrero se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Por tal motivo, los abogados recuerdan las obligaciones que en materia de igualdad tienen las empresas
3: en España. Y tienen razones para ello, porque el día 14 de abril expira el plazo para que todas las empresas de más de 50 empleados tengan lista una auditoría retributiva, un documento en el que deben hacer una valoración de todos los puestos de trabajo de su compañía con la correspondiente remuneración. Esta obligación nace en el momento en el que estén obligadas a formalizar el Plan de Igualdad, que finaliza el 7 de marzo y deberán incluir la auditoría retributiva.
2: El objetivo es poder comprobar fácilmente que puestos de igual valor ocupados indistintamente por hombres o mujeres tienen la misma remuneración, según recoge el Real Decreto 902-2020, de 13 de octubre. Las abogadas consultadas advierten de que la inspección de trabajo ya está pidiendo a las empresas tener acceso a sus registros salariales. Las auditorías... Servirán para poner de manifiesto desigualdades en salario por razón de género. Así lo pone de manifiesto Laura Guillén, que es la directora del Área Laboral de CECA y Magán Abogados.
0: La obligación de realizar una auditoría exige justificar posibles diferencias de más de un 25% en los salarios de hombres y mujeres.
3: La abogada manifiesta que la auditoría requiere un procedimiento más complejo, de ahí que la mayoría de las compañías prefieran recurrir a un profesional externo para llevarlo a cabo. Por tanto, las empresas ya están pidiendo presupuesto para hacerlo y los despachos han visto aumentadas considerablemente sus consultas.
2: Por su parte, Rosa Gu Rodríguez Gutiérrez, abogada y socia de Roca y yen, aclara que el artículo 7 de ese real decreto establece que tendrán la obligación de llevar a cabo la auditoría retributiva a aquellas empresas que elaboren un plan de igualdad, ya sea de manera voluntaria o porque legalmente estén obligadas a ello. La obligación de llevar un registro retributivo ya se fue impuesta en el año 2019 y existía para todas las empresas con independencia del tamaño de su plantilla. Pero el decreto de 2020 lo que indica de manera concreta es que a partir del 14 de abril lo que cambia y se perfila es la forma y el contenido de lo que han de contener esos registros, información de los valores, medios y los conceptos salariales y extrasalariales desagregados por sexo, grupo y categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.
3: Ambas letradas coinciden en que el COVID ha ralentizado las medidas de igualdad en las empresas y ni el 40% de ellas han registrado los planes ni los tienen implantados en su seno. Las abogadas advierten de que en caso de incumplimiento por las empresas de estas y otras obligaciones, habrá sanciones. La inspección de trabajo vigilará permanentemente la omisión de los plazos, que puede suponer infracciones graves y un importante aumento de litigios. Será fundamental el papel de los abogados, tanto en el seguimiento de la ejecución como de los resultados y del impacto del Plan de Igualdad en las empresas.
2: Más cosas. El parón judicial producido por la pandemia durante el primer estado de alarma ha desembocado en un atasco judicial que ya se preveía, especialmente en los juzgados de lo social que se encuentran cada vez más desbordados también por causas laborales provocadas por la situación sanitaria. Teniendo en cuenta que ya se partía de una situación de atasco endémico en muchas jurisdicciones, las dificultades añadidas están llevando a que muchos juicios empiecen a señalarse con fechas que hacen valer la frase de que la justicia tardía no es justicia y cada vez son más los colegios de abogacía que denuncian que la falta de medios, especialmente en estos momentos, no hace más que agravar la ya precaria situación de la justicia en España.
3: El último en hacerlo ha sido el Colegio de Abogados de Granada, donde los señalamientos ya se están fijando para el año 2023. El colegio ha calificado esta situación de intolerable porque empeora la ya crítica operatividad de la jurisdicción, perjudica el trabajo de los letrados y limita el derecho de los ciudadanos a acceder a una tutela judicial efectiva. Se trata principalmente de juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de seguridad social, que con la excusa de la pandemia se están dilatando excesivamente. El decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, denuncia esta situación.
2: El Colegio de Abogados de Granada quiere denunciar de manera expresa el colapso en el que se encuentran inmersos los juzgados de lo social, sobre todo en la época actual en la que vivimos de pandemia, que se están generalizando una gran cantidad de juicios, concretamente sobre reclamaciones salariales, sobre declaración de derechos y relativo a prestaciones de seguridad social, y que con la excusa de la pandemia se están dilatando las celebraciones de estos juicios dos y tres años. El caso de Granada no es único. En esta misma línea, la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, intervino en el Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad para defender la necesidad de incrementar la planta judicial, dado que la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años los juzgados de la capital se ha visto agravada por la pandemia, y advirtió que se están presentando fechas de celebración de juicios a todas luces inaceptables, en ámbitos tan delicados como el laboral, en cuestiones como despidos o reclamaciones de cantidad, donde se están fijando señalamientos a más ...de un año vista... ...los juzgados de lo mercantil... ...están también en una situación similar... ...algo que ya había
3: denunciado... ...también previamente el decano... ...de ese colegio Salvador González... ...sin salir de Andalucía... ...hace unos meses fue muy comentada... ...la denuncia del letrado sevillano... ...Luis Ocaña... ...al que le llegó una citación... ...para un juicio laboral... ...con fecha de 2025... ...en una entrevista publicada... ...en la web del Consejo de la Abogacía... ...aseguraba que una justicia... ...que no conocerá de un asunto laboral... ...hasta más allá de cuatro años... ...es un disparate... En Sevilla, ya se ha convertido en algo normal recibir citaciones hasta para 2024. Córdoba ofrece un panorama similar y el Colegio de Abogados calificó recientemente como inadmisible que se estén produciendo situaciones de demora en señalamientos de juicios por despido a más de cuatro años vista o demandas presentadas en 2020 que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, lo que resulta especialmente perjudicial para trabajadores y empresarios.
2: En la Coruña, antes de la llegada del COVID-19 y la paralización de la actividad judicial algunos juicios de lo social ya se estaban señalando para principios de 2024 tal y como denunció el colegio de abogados en febrero del año pasado ahora algunos señalamientos ya están llegando para finales de ese 2024 y todo hace prever que en breve superarán ese plazo en Elche y en Murcia también se están empezando a agendar asuntos para el 23 y el 24, el problema se está generalizando en otras muchas ciudades donde el clamor de los profesionales es unánime y la, social, la solución reclamada también, más medios y refuerzo para una justicia que ya ha ...enormes carencias y que ahora, tras el parón de marzo a junio del año pasado... ...y el aumento de casos en varias jurisdicciones, puede llegar demasiado tarde para muchas personas. Y terminamos con la abogada de la semana.
3: ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de muchas abogadas en esta ocasión, porque el primer premio Igualdad Abogacía ya tiene ganadoras. En el ámbito nacional, el galardón ha recaído conjuntamente en la agrupación de mujeres abogadas de Valladolid y en la del Colegio de la Abogacía de Alicante, y en el internacional en la abogada iraní encarcelada Nahrin en Sotude. Este premio es concedido por el Consejo General con el propósito de reconocer públicamente la labor de quienes desde el ejercicio de la abogacía trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo o género y avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y hombres. Con este objetivo, desde la agrupación de mujeres abogadas del Colegio de Alicante, llevan muchos años organizando cursos de formación y sensibilización. Nos lo cuenta su presidenta, Elena Reig
4: que todos los operadores jurídicos lo todos, ¿eh? empezando por los abogados, fiscales, jueces, todo el ámbito de la, de la justicia estén formados adecuadamente en igualdad, en violencia de género y por supuesto siempre bajo el enfoque de la perspectiva de género. O Sabes que si no no vamos a seguir adelante porque tendremos sentencias que se, que, que que nos asustan, que nos preocupan
3: los galardones se entregarán este próximo viernes 5 de marzo en el Auditorio Rafael del Pino, en una ceremonia organizada por la Abogacía, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Enhorabuena a todas las ganadoras.
2: Y con eso terminamos. Arcadio, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Un saludo.
1: ¿Están a favor de la educación en casa en tiempos de pandemia? Sí, ¿no? En este último caso hay que criminalizar esos comportamientos de los padres. O dicho de otra forma, ¿qué sucede si no enviamos a nuestros hijos al colegio a estas alturas por motivos de la pandemia? Bueno, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Julia Clavero. ¿Cómo estamos, Julia?
0: Muy buenos días. Muy bien, Acadia. Muchas gracias. Julia
1: es abogada especialista en familia y con mucha experiencia en temas penales. Por eso quiero que nos alumbres un poquito sobre este caso como hemos conocido precisamente esta semana, donde se abría un debate, ¿no? Un debate que, que tuvimos al principio del curso sobre la gestión de la pandemia a nivel familiar y, sobre todo, si podía tener consecuencias graves para, para unos padres. ¿Qué te parece?
0: Bueno, ya en septiembre, cuando empezó el curso escolar, el, la fiscalía lo que tuvo que hacer es remitir una, una circular en la que ya se decía que cualquiera que no llevara a sus hijos al colegio podría estar cometiendo una irregularidad bien civil, bien penal, porque ya había muchos padres que estaban diciendo que, oye, que por miedo a la pandemia, por miedo al contagio al COVID, no iban a llevar a sus hijos al, al colegio. O sea, que es un debate que viene ya de largo.
1: Sí. Lo que pasa es que eh, algunos pensamos que quizás es llevar las cosas demasiado lejos, ¿no? ¿Qué te parece? Estamos justo ahora en un punto en el que ha pasado ya unos cuantos meses, parece que se ha regularizado de alguna forma la asistencia de los niños a, a clase y, y aún así hay padres que se están negando y parece que eh, esta juez, eh, yo creo que es en Galicia, en Cangas de Narcea, nos dice que, que no, que, 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 que hay que investigar los hechos por si pudiera existir esa responsabilidad penal por parte de los progenitores.
0: Claro, en este caso, eh, lo que, por lo que la información que nos ofrece el Consejo General de Poder Judicial en la noticia de, sí. de la página web, lo que parece ser es que no solamente se ha producido que dos menores no han acudido a clase desde el mes de septiembre, salvo creo que uno de ellos hacer un examen en,
5: sí. en navidades, es.
0: sino que en este caso eh, ha habido varias comparecencias en las que se le ha, les ha requerido expresamente para llevar a los menores. Además, eh, existen una serie de condiciones que podrían dar lugar a que efectivamente se podría considerar que esos padres no han cometido ninguna ninguna cuestión ilegal. Por ejemplo, oye, tengo que dejar a mis hijos con los abuelos y, por lo tanto, son personas de riesgo claro. y el miedo a ese contagio puede causar que los menores no tengan que ir al colegio. Pero los padres, que tienen que hacer? Poner un profesor en casa, comprar los libros, dar ellos, es decir, acreditar de algún modo realmente ellos están llevando a cabo todo lo que está en su mano para que esos hijos tengan su, tengan su est estén est est llevando a cabo una, una, unos estudios, aunque sea en casa, dentro claro. de sus posibilidades.
1: claro Lo que pasa es que aquí, eh, ¿sabes, Julia? Se, se suman dos cosas. Por una parte, ese recelo de los padres y por otra parte, que la educación en casa, es decir, la educación en el sentido de la formación de nuestros hijos menores en casa, no está regulada en España. Entonces, si los colegios... Eh, no colaboran en el sentido de que reconocen lo que la labor que están haciendo los padres, pues eh, podría entenderse que no están siendo escolarizados y, por lo tanto, hay una deficiencia. Ese interés mejor del menor se pierde, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Claro, eh, efectivamente. Es que en estos casos excepcionales, de hecho, ya hay sentencias. Ahí va de Girona, de, 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 del 2019, que sí. era eh, previa a la pandemia, en la que unos padres, debido a la enfermedad que padece su hijo, Tenían, estaban llevando a cabo la, la, los estudios de su del menor en casa y se absolvió a los padres porque efectivamente había una causa pero en este caso yo veo un problema importante que eh, según la información que tenemos ellos eh, los, estos padres no están alegando que los niños estén en peligro lo que alegan es que las limitaciones al contexto de la pandemia impiden el desarrollo motriz y neurológico y que la distancia social genera sentimientos de desconfianza ante los demás, dificulta empatía, es decir, no están diciendo que haya un riesgo de contagio, por lo menos es la información que tenemos, ojo, sí. sino que hablan de otras causas, que es lo que ha podido dar lugar a que finalmente esta magistrada considere que no son causas justificadas y que no solamente podríamos estar en un procedimiento civil, que también existe, ¿eh? Es decir, que hay una de, se puede declarar el desamparo de los menores y quitar a estos señores la patria potestad o incluso la tutela de los niños. Claro. Pero, como ha habido varias resoluciones y varias comparecencias de requerimientos, se considera que dan un paso más y que podrían ser constitutivos de delito, que es lo que habrá que ver en el juicio a ver qué es lo que alegan o qué es lo que se prueba. Porque es verdad que son delitos muy duros para los mm. padres, ¿no?, con sí. ser condenados por ellos.
1: Sí, a mí quiero, quiero hacer hincapié en ese... En los, tú lo has citado perfectamente, vamos a repetirlo. Los argumentos que utilizan los padres dice, por ejemplo, la pandemia impide el desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje. A mí me parece que estamos hablando de un argumento más de tipo filosófico, generalista, eh, hablando de una filosofía concreta. Luego, fíjate, dice, la distancia social impuesta genera sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones dificulta la empatía el desarrollo de actividades sociales como lo importante que es para los niños tales como la generosidad el altruismo, la cooperación la ayuda al prójimo entre otras, ¿no te parece que el argumento como tú bien apuntas tiene más eh, un tono, no sé si filosófico más que relacionado con la situación grave que pudiera perfectamente darse de contagio difusión de la enfermedad, de temor a que se contraiga, ¿no?
6: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Sabemos que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe que conocimos sobre el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Ya lo comentamos en ventaja legal al hilo de esa pregunta, de una pregunta de varios alumnos, estudiantes del grado de Derecho, que nos sugerían que repasáramos esos principales cambios para ponerse ellos también al día. Bueno, hoy quiero que conozcamos la opinión de una juez. De una juez, digamos, ya juez, ¿eh? ahora verán por qué lo digo, Elena de Oro Garnacho. ¿Cómo estás, Elena?
7: Muy bien, ¿qué tal?
1: Pues eh, enhorabuena, tenemos que explicarle a los oyentes que te acabas de incorporar a la carrera judicial, ¿es así?
7: Efectivamente, hoy mismo he terminado mi periodo de
1: prácticas. Muy bien, superaste las pruebas de acceso, hay que contarlo, porque la gente muchas veces no lo sabe. Superaste las pruebas de acceso, las duras pruebas, la escuela judicial, las prácticas y ahora ya estás lista para tu destino, ¿es así? Mm.
7: Bueno, empezamos en una fase que es un poco atípica. la ¿Sí? fase y refuerzo, entonces es nuestro primer destino, pero todavía seguimos al amparo de los, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Uh
1: -huh. Nuestro destino
7: oficial será a partir de septiembre.
1: Muy bien, Bueno, pues bienvenida al mundo de la justicia. Y vamos a comentar, si te parece, el tema, porque además has publicado, ya digo, un buen artículo sobre el consentimiento, sobre los problemas que suscita y, y, y comparando y citando casos de otros países. Si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es lo que cambia con este anteproyecto eh, con relación al consentimiento en las relaciones sexuales?
7: Bueno, pues lo que cambia, en primer lugar, es que se introduce una lo que ellos pretendían que fuera una definición expresa del consentimiento, que verdaderamente no lo es tal, porque lo que se hace referencia es a los medios o a la forma de exteriorizar ese consentimiento. Eso sería la, el primer cambio que hay, porque se hace referencia a cómo siguiendo las pautas del Convenio de Estambul, se tiene que eh, hacer que la legislación en materia de delitos sexuales gire en torno a la idea del consentimiento y desde un punto de vista positivo. Mi opinión es que la legislación española ya giraba en torno a la idea del consentimiento porque todos los delitos contra la libertad sexual contemplaban de una forma u otra la falta de consentimiento ¿Sí? y entonces la introducción de esta forma de exteriorizar en la línea de lo que han señalado el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, puede traer más problemas que ventajas. Para empezar, porque en sí misma es contradictoria.
5: ¿Sí? Primero
7: parece que admite medios implícitos y después te dice que sea expreso ¿Sí? Y todos sabemos cuál es la diferenciación en derecho entre lo expreso y lo tácito.
5: Uh -huh.
7: También se habla de actos inequívocos y también, como dijo ya el Consejo General del Poder Judicial, hay veces en los que el consentimiento existe de forma plena, aunque se haya manifestado a través de actos equívocos. Uh -huh. Entonces, lo primero que cambias es esta definición o esta introducción de forma exteriorizar ¿Sí? Y luego después es que eh, pues la, la intimidación y la violencia que se constituían, por ejemplo, como elementos propios del delito de violación, o si se quiere, del de agresión sexual cualificada, ¿Sí? desaparecen como tal de elemento del tipo y se convierten en agravantes. Entonces, a efectos fenológicos no hay tanto cambio, porque verdaderamente al final los delitos siguen teniendo una condena similar a la que tenían, pero sí hay muchas modificaciones a efectos tipológicos que, eh, tal y como están viendo muchos juristas, pues en realidad pueden traer más problemas que ventajas.
1: Mm.
7: Ya sabemos cómo es la aplicación. Mm.
1: Hay que explicar a los oyentes que esto, esto del consentimiento es un asunto al que se le da muchas vueltas en la carrera y, y que sin derecho civil, ¿no? Imagínense lo que ha dado de sí con los contratos, con los préstamos hipotecarios, que si se conocía lo que se firmaba, si había engaño, si se prestaba libremente. Y no digamos ya cuando hablamos de timos, de estafas... Es un tema recurrente, ¿no? La libertad en la prestación, diríamos, ¿eh? y la prestación inequívoca, sí. que no lleve a esa confusión. Me ha gustado mucho tu artículo porque en un momento dado hablas precisamente de, eh, de cómo debe de ser también informada. Cuéntanos, cuéntanos a los oyentes de Ventaja Legal y de Capital Radio, por favor, todo lo relacionado con esa casuística que, que has, que has eh, repasado, donde el engaño a veces es consentido, ¿no? Eh, cuéntanos. Mira, yo me
7: planteo escribir este artículo a través de un texto de estos que están en Internet, que sabes que ahora mismo es, es una forma que tienen a es una plataforma con una gran potencia divulgadora sí. y entonces hay un texto precisamente acerca de la cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales sí. Eh, sí, la ponente es maravillosa en cuanto a la forma de exponer pero comete el error que muchas veces se da en este tipo de problemática de los delitos sexuales y es que te meten un mismo saco muchas cosas que no, desde luego, deben tener un mismo tratamiento igual en derecho.
5: Eso, Entonces, eso es habitual, que...
1: ¿eh? Eso es habitual. Cuando tratamos temas claro, jurídicos sí, sí. vemos que nos mezclan cosas sí. y, y no sabemos por dónde empezar a explicar, ¿no? Sí. sí.
7: Pues pues justo eh, esta habitualidad, eh, a mí lo que me preocupó es que eh, este tipo de plataformas a través de los movimientos como el movimiento MeToo sí. efectivamente han aportado mucho al, al debate y al ámbito jurídico, pero también es verdad que se corre el riesgo de caer en el populismo. Uh
5: -huh. Porque,
7: al final, a través de este tipo de plataformas o de este tipo de opinadores, sí. influimos un poco en la opinión pública y un mucho en el legislador, que sí. también está buscando votos, sí. y que quiere el refrendo de la opinión pública. Entonces, uh -huh. este TikTok eh, te habla de que es necesario que en las legislaciones se dé un, una definición expresa de consentimiento a nivel sexual. Uh -huh. Y define el consentimiento como un consentimiento libre, consciente e informado. ¿Mm? En esta línea ya se han dado eh, movimientos legislativos en otros países, como en Estados Unidos, también hay una línea en este sentido, no legislativa, pero sí de la Fiscalía en Inglaterra, y ya se han ido dando casos, como los que yo he expuesto, de Francia o Israel, ¿Sí? para determinar que cuando no hay un, una verdadera información o cuando se ha producido un engaño en la información que motiva el consentimiento, sí. se produce un efecto análogo al de los contratos y es que se produce un vicio del consentimiento. Sí. Y por lo tanto, al no existir el consentimiento, existe un delito contra la libertad sexual. Mm. Y entonces es lo que tenemos que valorar, creo todos como sociedad, si verdaderamente queremos llegar a ese punto. Mm. Porque lo que yo no sé es si eso supone banalizar lo que son los delitos de violación y los delitos contra la libertad sexual. Es Esta señora expone un caso que sí. es exactamente igual a uno de los que yo menciono en el caso, sí. que es un caso que se dio en Israel, y es la situación en la que una pareja joven se conoce y el chico le expone a la chica que le está interesado en una relación duradera, romántica, que es de una determinada religión, que está soltero y que tiene un determinado bagaje cultural y universitario. Inician una relación, mantienen relaciones sexuales y a los meses la chica descubre que nada de esto es cierto.
5: Mm.
7: Entonces, esta señora del texto expone este mismo caso y ¿Sí? ella dice «Yo fui objeto de una violación por engaño». Mm. Y es el mismo caso que se llevó a Israel y en el que efectivamente condenaron también al señor porque dejaron, hay un error en el consentimiento, porque la, los datos que no eran ciertos han afectado a la naturaleza misma del consentimiento sexual y por lo tanto hacen que no exista consentimiento y que se te tenga que condenar por un delito de abuso sexual, de, de agresión sexual, ya sabes que como ahora también ha cambiado la tipología, la, sí. la denominación en, en la nueva legislación española se va a eliminar el concepto de abuso. Sí. Entonces, en cualquier caso, un delito contra la libertad sexual. Entonces, yo lo que trato de exponer a través de este de estos casos que se han ido dando en el extranjero y de la problemática de la definición del consentimiento de forma análoga a la
4: contractual,
1: sí. es que a lo mejor estamos llegando demasiado lejos. Pues, sí, pues es fácil, porque además comentabas unos unos casos que yo creo que le va a gustar a la audiencia, hablas de temas incluso también de identificación, ¿no? ¿Hasta qué punto si la otra parte de la pareja, en este caso, eh, entre comillas, te engaña? Un engaño que, como tú bien apuntas, puede ser un engaño a los efectos civiles y demás, yo qué sé, exceso de maquillaje, digamos, o peluquín, o este tipo de circunstancias, eso afecta luego realmente al consentimiento, ¿no? En la relación sexual.
7: Yo es que lo que creo que, sobre todo, tenemos que poner en conexión todas estas cuestiones es con dos principios básicos en el derecho penal, que son los principios de proporcionalidad y de intervención mínima. Uh -huh. Lo que no podemos hacer es, con la deriva que está adoptando nuestra sociedad, o pues desde mi punto de vista, es olvidarnos de la existencia de esos principios y considerar que todo acto es delictivo. Evidentemente, si existe un engaño activo por parte de una persona para conseguir que hagas cualquier tipo de cosa, claro y, tanto consentir sexualmente como consentir en el ámbito contractual sí, como, sí, sí. evidentemente ese engaño va a tener un reproche moral y puede tener un reproche jurídico pero uh -huh. ahí está el artículo 1902 para tratar daños que no son delictivos y que pueden ser morales
1: 1902 del código civil que para que claro, eh, los que claro, no nos... claro. sí, sí, sí.
7: Que po podemos tener un tratamiento civil de este tipo de casos claro. pero a mí me parece que, que puede extrapolarlo ser demasiado lejos sí el definir este consentimiento desde un punto de vista expreso y positivo en la legislación sexual para considerar, además, que el consentimiento tiene que ser informado.
5: Uh -huh. En el ejemplo
7: que ponías tú, al empezar, de todo lo que ha pasado por el tema del derecho de los consumidores, ¿Sí? es esa información que se exige en el ámbito del derecho del consumo... Se ha dado precisamente por el desequilibrio contractual que se da entre las, las partes, partes sí, sí. que hace que una de las partes no tenga ningún tipo de posibilidad de negociación. Claro. Y es que se encuentre con un contrato en el que te plantan tropecientas mil cláusulas sí. que ya están predeterminadas sí. y que tu única posibilidad es aceptarlas. Es. Esto no se da a una situación análoga en una relación sexual. En una relación sexual existe un equilibrio entre las partes uh -huh. y no hay necesidad de proteger a una parte por encima de la otra. Y además,
1: Entonces, y además Elena, cuando no existe ese equilibrio, y estamos hablando de minorías de edad, etcétera, etcétera, ya la ley reprocha la ley penal también.
7: Claro, claro, es que nuestra, nuestra legislación penal actual, lo que yo te decía, es sin, sin utilizar. La fórmula que se está pretendiendo utilizar actualmente ya estaba sancionando la falta de consentimiento claro. desde todos los puntos de vista. Claro. Cuando se definía la agresión sexual como aquel que atentare contra la libertad sexual de otro, cuando se tipifican los delitos, como tú comentas, de cuando se tienen relaciones sexuales con personas menores de 16 años porque se entiende que no se puede consentir, es. o con personas a las que activamente se les ha privado de la voluntad a través del uso de drogas, claro. o porque no se encuentra en ese momento en situación de conciencia. Uh -huh. Estaba. Uh -huh. ¿Qué hemos añadido de nuevo? Pues solamente llegar a, a, a esta exposición de la exteriorización, sí. que al final requiere un consentimiento expreso que normalmente no se da en el ámbito de las relaciones sexuales, uh
5: -huh. porque las
7: relaciones sexuales y el cortejo de pareja están mucho más relacionados con, con actos inicialmente incluso equívocos, implícitos, sí. y que sí. van encadenados y que en el conjunto de una circunstancia sí determina un uh -huh. consentimiento Absolutamente indudable.
1: Lo, lo, lo más tácito que expreso, que decías tú al principio, ¿no?
7: Mucho más. Yo creo que, sí. que en, todos los que somos adultos, en la mayoría de las relaciones sexuales que hemos mantenido, hemos prestado más un consentimiento tácito que expreso la mayoría de las veces.
1: Claro, claro. Bueno, al final, al final eh, estás de acuerdo con que me parece desacertada la reforma, ¿no? Es decir, eh, estamos tocando algo... Que, e, e induciendo y de alguna forma creando la sensación de que el consentimiento antes no estaba tratado cuando no es así, es decir, es, es fundamental en, en este tipo de tipos penales y, eh, y la esterilización, al final todo es un tema de prueba no yo creo que hay que llevarlo al, al, al ámbito probatorio por lo difícil que es eso ¿eh? Eh, en, en los juzgados de lo penal, pero bueno, es es lo que hay y a respetar también el principio de presunción de inocencia por el camino
7: es que por mucho que se quiera vender a la sociedad que a través de una reforma de este estilo se va a reducir el número de delitos sexuales o que se va a solucionar toda la problemática judicial y caer los delitos sexuales, eso nunca va a ser cierto. Hmm. Eso es una utopía, desgraciadamente, porque en materia de delitos sexuales, como dices tú, la problemática fundamental es la prueba. Claro. Normalmente, se va a dar una circunstancia en la que están dos personas exclusivamente y en la que no hay mayor prueba que la palabra de uno contra la palabra del otro.
5: Uh -huh.
7: Que Evidentemente hay jurisprudencia que hace referencia a la validez que tiene la declaración de la víctima en cuanto a la consistencia para tener una, una carga probatoria. Eso es innegable, eso ya existe. Claro. Pero es que lo que tampoco se puede hacer es pretender eh, por vía legislativa eh, exigir una reversión de la carga de la prueba que al final acabe destrozando todos los principios de derecho penal, que sí. es lo que hablábamos al principio, Oye, hay que tener esto el derecho penal no se ha construido en dos días, Está claro. esto, esto lleva desarrollándose siglos, estamos sí. en un punto muy avanzado y a sí. lo mejor si seguimos con ciertas actitudes lo que nos vamos a encontrar es con una regresión. Claro. Con que claro. estamos olvidando principios de presunción de inocencia, principios de proporcionalidad, principios de intervención mínima y que son principios que están consagrados en la Carta de Derechos Humanos, ojo.
5: Entonces,
7: que... ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto queremos
1: llegar? Hay que dejar, yo creo que llega un punto en que las leyes llegan hasta donde llegan y hay que dejar en manos de, de, del juez que la aplica y que interpreta los hechos con lo difícil que es, ya lo sabemos, pero que es la, quien tiene que tener la última palabra al hilo de cómo se defienden las partes ¿no? y cómo presentan las pruebas. Elena de Oro, eh, yo creo que lo oyen... soy.
7: Si, sí, si dime. Me sí, sí. Porque yo creo era un poco la conclusión que yo quería que yo quería exponer. Y Venga. Yo creo que los riesgos de la forma en la que se está legislando ahora.
5: Uh -huh. En la
7: legislación penal, tú lo sabes. Tradicionalmente, lo que ocurría es que a través de los casos que se iban dando en los tribunales. Se, con, se complementaban un poco los tipos penales. Uh -huh. y decía, mejoraba, el mejoraba, ¿no? Sí. El, el, el tipo claro, penal, sí, sí. El ejemplo típico del delito de robo con fuerza. Por ejemplo. En el que al principio el tipo contemplaba que solamente era robo con fuerza cuando tú ejercías la fuerza para acceder al lugar donde estaban las cosas que te ibas a llevar. Sí, y después se, se contempló que también era al abandonar. Eso es. Entonces, lo que ocurría es que en los tribunales, se veía la casuística que se daba en la sociedad y eso se llevaba a la ley. Uh -huh. Y ahora, sin embargo, de la manera en la que estamos legislando, es que desgraciadamente gente que está haciendo marketing personal sí. o político sí. está eh, reuniéndose en cumbres, y eso no me refiero solamente en materia sexual, lo estamos viendo, por ejemplo, mucho en materia de medio ambiente, También. que una señorita de 16 años está determinando sin ningún tipo de formación, sí. cómo se tienen que instalar las legislaciones del mundo. Sí, sí, sí. Y entonces, se reúnen allí en las altas esferas mundiales, sí. vamos a hacer un convenio estupendo sí. que va a tener que informar la legislación de todos los países y luego... sin haber tenido en cuenta qué es lo, lo que tienen que aportar aquí los juristas. Sí, sí,
1: sí, sí. Y al entonces, final Yo creo que sí, sí.
7: el riesgo de este tipo de reformas sí. deriva precisamente de ahí. Todas estas ideas... Mm. Eh, tan... Tan bonitas y todo esto que, que, que es Pero tan que no bajan, importante. No
5: bajan el a la realidad. Positivo, sí. El consentimiento sí. positivo,
7: el consentimiento sí. expreso. Vamos a ver cuál es la problemática que plantea esto. Y yo sí. lo que he tratado con el artículo precisamente es de esto: de muy bien, vamos a coger esta idea que suena también, de vamos a poner el consentimiento en el centro y el consentimiento expreso y vamos a ver cuáles son los efectos uh -huh. que genera algo que ha surgido legislativamente al revés.
1: Sí. Con lo fácil, Elena, con lo fácil que es escuchar a, a la judicatura, a los profesionales y además con ese informe que acabamos de decir que se ha aprobado precisamente, que, que, que lo deja clarísimo también. Es decir, bueno, eh, yo creo que los oyentes tienen claro por lo menos una cosa de la conversación que hemos tenido. Y es que Elena está lista para salir a los juzgados, eh, que tiene las cosas muy claras, eh, que es una profesional técnico, técnico-técnica, lo que como a mí me gusta por lo menos personalmente, y esto es un piropo, Elena, eh, pero... Pero y bueno, y con la que hay que contar Elena de Oro, eh, muchas gracias por tu colaboración, yo creo que los oyentes tienen un punto de vista ya objetivo y técnico del asunto, eh, un placer tenerte en Ventaja Legal y en Capital Radio
7: Muchísimas gracias por contar
1: conmigo Un abrazo, hasta luego Posición. Hemos escuchado antes otra postura y ahora eh, quiero que, habla... Creo que hablemos con María Amparo. ¿Cómo estamos, María Amparo, abogado?
4: Muy buenas tardes, Acadio. Muy
1: bien. Mira, y me acuerdo de que en su momento ya hablamos también al principio de, del curso escolar, de, de tu postura, en defensa de los padres generalmente, cuando querían que se respetase eso, la formación en casa, ¿no? ¿Qué te parece ahora la posición de este auto de, de Cangas de García?
4: Pues, Arcadio, a mí me parece una auténtica barbaridad lo que se está haciendo en, en este tema, porque está habiendo una persecución contra estos padres totalmente gratuita, porque ya ya no hablemos de los delitos que, que, bueno, que en el auto... De, de, Sí, el, abandono el
1: abandono y
5: la, sí, el... El abandono
4: y el, la desobediencia, es. o sea, que se están enfrentando pues a, a lo que más miedo le da a ellos, ¿no? que es perder la patria potestad de, de sus hijos eh, en, una, en un tiempo considerable, entre 4 y, y 10 años. Eh, es una auténtica aberración, Arcadio. A mí me parece una aberración porque para que, para que se den este tipo de delitos, primero tiene que haber eh, una voluntad porque es un delito doloso donde que se exige el dolo, el dolo en desatender en desatender sus obligaciones. Eh, y en estas situaciones no se puede hablar de que había una desatención cuando la realidad es todo lo contrario, Arcadio. Eh, estos padres están pidiendo a gritos, ya han pidiendo a gritos desde el mes de septiembre que se les facilite educación a sus hijos. Eh, lógicamente lo que están haciendo ellos es protegerles en una pandemia mundial uh -huh. y, y piden nada más que se les deje elegir sí. y que se les mande las tareas y que se les evalúe, pero que se les deje elegir eh, la posibilidad de quedarse en casa. Uh -huh. Ellos eh, están trabajando porque, bueno, no te puedo decir que he hablado con ellos, entonces, sí. eh, se, se es su situación. Sí, sí. Y son unos padres eh, totalmente normales al sí. uso, que han estado llevando a sus hijos toda la vida al colegio, no han tenido nunca problemas de ningún tipo, ni con servicios sociales, ni con asentismo, ni con nadie. Sí. Y eh, es, es absolutamente vergonzoso que se vaya contra unos padres que están, no solamente que están sacrificando. Eh, 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 la educación, o sea, están sacrificándose para darles ellos mismos la educación en, en, en su casa, mm. eh, que, que ellos están eh, recibiendo la educación en casa, los menores están recibiendo la educación en casa, están trabajando todos los días, entonces eh, sí. no se puede decir que hay esa atención cuando eh, se puede probar que es, es todo lo contrario.
1: Bueno, entonces lo que parece, lo que en todo caso parece es que me imagino que su señoría va a comprobar si existe esa resistencia por, por parte de los padres y además también el nivel de, de formación ¿no? y de cuidado que va a atender con el que tienen los hijos. Si es así, me imagino que estamos lejísimos, por supuesto, del reproche penal. Pero, claro. pero no, 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 me, me pongo en posición de abogado del diablo, ¿eh? cuidado. Sí. Eh, ¿no, no, creéis, ¿No creéis que a estas alturas, cuando la pandemia ya está tan evolucionada y... Y, y se ha regularizado la situación de los niños en el colegio, parece un poquito dura esta, esta resistencia ¿no?, a, a la tendencia. Eh,
4: Azario, ¿de verdad me planteas que está controlado todo esto? Cuando no. te puedo dar.
1: No, no me refiero a la pandemia, sino me refiero a eh, regularizar la situación en el sentido de que los niños, el resto de los niños, van a clase.
4: Eh, mira, te puedo dar cifras, eh, sí. Artadio. Eh, el, el problema es que eh, a esto no se les saca en televisión, no somos portada eh, de, de ninguna noticia, eh, pero la realidad es que no son cuatro locos eh, o, o locas histéricas eh, que estén haciendo esto. Uh -huh. Te puedo dar datos que hay ahora mismo entre 70 y 80 mil personas en toda España, familias, Sí. en esta situación o sea, es que,
1: que, que no son datos sí. de, de, de una persona quizás si y... sí, quizás me eh, lo que lo que lo que está detrás también de, de esta idea es el derecho a eh, prestar esa asistencia desde casa es decir algo que no está reglado en españa parece es decir la claro, pos, la es... posibilidad de ejercer esa esa elección en el formato eh, yo sigo unas pautas las que sea hacer la, la Consejería Correspondiente de Educación y, y, y cumplo aún así con mis eh, deberes con, con los hijos, ¿no?
4: Claro, eh, pero es que ese es el problema, eh, Arcadio, que no está eh, reglado, no, hay, no está eh, en ninguna, no legislado está legislado es lo que pedíamos. Sí. Sí. Claro, no está recogido en ningún sitio, sí. pero es una opción que es, que, que es tan válida como cualquier otra y es una situación totalmente excepcional, Arcadio, que es lo que eh, llevamos intentando explicar desde el primer momento, es que eh, estos padres no son padres eh, que se nieguen eh, o que son padres con el antisistema, que no estén conformes con el sistema, no, son padres que estamos conformes con la educación presencial y entendemos que es la mejor. O sea, es que eso no hay ningún género de duda, uh -huh. que la educación presencial es la mejor, pero en situaciones normales, Arcadio, en una situación normal, en una situación de, de total excepcionalidad como la que estamos viviendo, no se puede, o sea, no se puede, y, y lo que también estamos haciendo desde el primer momento es respeto. O sea, nosotros respetamos a, a las familias que llevan a sus hijos a, a los colegios por las razones que sean, por necesidad, porque, de, porque vean que, que el centro donde van es totalmente seguro y cero COVID, nos parece perfecto, pero también que se nos deje elegir a los padres, que, que no lo vemos así, sí. pero es que no solamente no lo vemos así eh, porque tengamos patologías los padres o el niño, sino simplemente no hace falta tener patologías para eh, decir quiero proteger a mi hijo de que se pueda contagiar y que nos contagiemos nosotros en casa. Es simplemente eso, sí. eh, Arcadio. Y, y tenemos que ser conscientes que eh, en la actualidad los brotes en los colegios representan, eh, son los primeros, son los primeros eh, en esta semana representan un 23,45% eh, del porcentaje.
1: Sí, volviendo, María paro al, al caso concreto. Sí. Eh, me imagino que los padres, si se ha hablado con ellos, están relativamente tranquilos. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Me imagino que Fiscalía y demás están indagando y, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
4: Claro, el siguiente paso, efectivamente, es que le, le han dado traslado al fiscal para que presente o bien eh, eh, archivo, solicite archivo, que lo dudo mucho porque si ha sido la fiscalía la que ha denunciado que, que pida el archivo o que, eh, que, que presente su escrito de, de acusación. Y, y luego se le daría el, el traslado a ellos para presentar su escrito de defensa.
1: Bueno, Marín Paro, me parece muy interesante vuestra postura con todo el respeto a, 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 la, a la otra, que es la, la, la mayoritaria y con el respeto también total a la vuestra. Eh, vamos a seguir el caso, si te parece. ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona y seguimos en contacto para, para ver cuál es eh, la evolución de... de la responsabilidad. Es, es, de estos
4: perfecto, padres, ¿eh? perfecto, Arcadio. Y lo que Venga. pedimos es respeto, es respeto eso, eso. porque nosotros respetamos
1: también. Venga, muchas gracias por tu ayuda. ¿eh? Venga, Venga hasta
4: gracias.
1: Luego. Hasta luego. Bueno, estamos ya prácticamente en tiempo de descuento, que se dice en el mundo del deporte. Dos apuntes. Eh, bueno, saben que se puede prohibir llevar. ...en el puesto de trabajo... ...algunos signos visibles, ostensibles... ...de gran tamaño... ...sobre convicciones políticas... ...religiosas o filosóficas... Eh, ...por parte de los trabajadores... ...que estén en contacto con clientes... ...de tipo área comercial... ...presentaciones, showrooms, etcétera... ¿no? ...es lo que se llama... ...hacer uso del principio de neutralidad... ...en la empresa... ...hay que redactar un informe, una norma interna... ...y lo puede perfectamente proponer el, el, el empresario... ...y luego por otra parte... Que en España el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la geolocalización, es decir, esas apps que permiten, por ejemplo, que el repartidor tenga que, bueno, eh, meter en su teléfono móvil o, ojo, ahí está el tema, en eh, una aplicación informática de la empresa que facilite la localización en el reparto, ¿no? La puerta se abre a que otras condiciones menos invasivas sean permitidas a estos efectos. Bueno, les dejamos aquí. Les espero el próximo lunes otra vez, el domingo, en ventaja legal, que pasen una buena semana.